0: Hello， 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听《Not Only HR》。在节目中，我末邀请各行各业人资工作者来跟大家分享。今天内容是人资之牙，主要是分享了怎么成为人资以及人资在干什么呢？今天来宾是我们中山的我的学长， okay. <笑>对，如果我们以那个学年级他是来分的话，他是我的学长，然后他叫做 Sam。那我们先请 Sam 来跟大家分享你的学经历背景
1: 。大家好，我是 Sam， 然后我是大学的时候毕业于中山的气管系。因为气管的时候，其实会学呃产销人发财，所以后来我就是觉得我、欸、我好像对 HR 蛮有兴趣。后来就是念了中山的人管所，然后在人管的期间也去国外交换了一年左右的时间回来这样子。刚出社会之后，我其实就是一直从事 HR 工作，直到现在。前面两间公司的话，都是在药厂，大概待了五年左右的时间。然后在去年的时候，就是加入了 Retail 这个产业，这样。然后大概是到目前为止，总共是六年到七年左右的人资经历。
0: 哇，哦，那蛮好奇，就是在药厂跟在零售这边，大概会碰到哪一些 HR function 呢？嗯
1: 、呃，我在药厂的时候，基本上都是碰比较 HR operation， 在第一间公司就是 AZ， 然后那个时候是比较偏 HR operation 为主，然后第二间公司的话，就会是在我那间公司名叫叫做诺和诺德。是一间丹麦公司，然后主要的工作内容还是会有 HR 的 operation， 但是还会加上一些 HR 的专案为主，包含一些系统啊，然后或者是一些呃可能国外给的一些专案等等。然后一直到去年的时候加入到 Uniqlo 这边，就是 retail 的产业之后，才会是以较呃一些比较策略面的发想的工作内容。然后呃在 Uniqlo 这边的分工比较细致一点点，所以我现在我刚进去的时候其实是主要负责雇主品牌为主。然后还有包含也是手上会有一些专案为主，然后一直到今年9月的时候才再转换到部门，就是换到 LND 这一块
0: 。是這樣子哦，原来如此，所以听起来其实呃 ，Sam 的经历可能从一开始在药厂这边比较是负责第一线的执行的角色，然后后来到雇主品牌跟 l o n d 这样子比较是专跟专注在这个方选的面上，嗯,嗯嗯，大致上是这样、嗯。了解了解，那蛮好奇，因为你刚想说你是呃中山气管，然后产销人发财都有接触到、嗯，那其实你研究所可以选的有。蛮多不同的，就是专门的学科。那蛮好吉是什么原因会选择人资所、人管所这个面向
1: ？因为其实在中山气管系的时候，它每个像刚刚提到这几个面向，它其实都会上到课程。然后那个时候我，我我觉得其实也不是特别对于 H R 这个领域好像是非常有兴趣或怎么样，但是其实是因为那个老师的上课模式让我觉得跟其他的管理模式比较不一样，就是例如说我们在讲招募的这一段的时候，老师就会丢功课让学生去直接的模拟练习、模拟面试，不好意思，等下<笑>对，模拟面试，然后。呃，那个时候其实就我会觉得，哎、欸，好像比较有互动性的感觉这样子。在这个整堂课程过程当中，其实都是以这样子比较互动式的形式去上这个课程。然后我就觉得，哎、欸，好像对这个领域蛮有兴趣的。那后来我就是再去接触了，可能例如说心理学啊，就是可能跟 H R 有点类似，然后或是组织相关的一些课程，我就自己跑去上这些课程。然后上完之后就觉得，哎、欸，好像也蛮有趣的，可以去了解一下每个人的行为，然后或是组织行为这些内容。然后后来的时候，就是我就找了一个在念人管所的学长，嗯，也是你可能认识 M B 学长这样子，然后后来就是我们，我就问了他，就是在人管所可能会上哪些课程，然后我可能如果真的想要进去人管所后，我应该要怎么准备？后来就真的进到呃，人管所这样子，所以大概是这样子的姻缘际会比较多。是我觉得是那个老师他的上课模式影响到我选择人管所这条路
0: 。哦、嗯，听起来是因为老这个老师他的授课风格让你可以很专注了解整个 HR 或者人力资源管理他的作业内容，让你觉得哎、欸，就是你有很因为理解认真理解的程度大了，所以开启兴趣的那个程度也就大了。对，嗯，比较多是这样子。感感谢那个老师，他仁至义尽，就是获得了一个非常好的人才。<笑>那我蛮好奇、就是。因为刚提到说，像在课程当中，老师会让你们实际去做一个模拟面试啊，担任面试官等等的。那跟你实际后来进入到业界，不论是药厂或是零售业做 HR， 就这个呃，实际跟想象之间是一样的嘛？或是有哪边比较不一样呢？
1: 我觉得，如果是跟我当时在学校学的那些理论，然后以当时我的这个角色来思考我现在在做事情的时候，我会觉得完全不一样。完全样，不<笑>一对，就是很多东西其实不太一样这样子。然后，我觉得第一个比较不一样的地方是，学校学的这些理论跟知识，可能有时候。不见得在职场上就是这样，就是我们讲的理论跟实物上的差别。那我举一个比较可能大家容易听得懂的这个理论，就是我们在讲招募的时候会有冰山理论，就是可能冰山下的东西是我们会看比较多的东西，然后也是我们觉得哎、欸、找对人比较重要的这件事情。但是实实际上你在操作，真的在做招募的时候，有些职位它就是专业性很高，可能在市场上的人才就是那么的少。我举个例子，可能是发码里面有一个职位，它是 market a s c e s s 就市场准入，它会需要去跟可能鉴宝局谈鉴宝价这些东西，然后在市场上的人才其实就是很少。那在这个时间点，如果你要在那么小的 talent pool 里面去筛选。可能真的是要符合这些特质我觉得有时候会比较难。在这个时间点、嗯，我们可能还是比较多的会看专业的能力的这一块、嗯，然后包含其实很多比较特别的职位，我们对于这些专业性的要求其实还是高的。当然，我们可能常常会讲说，冰山上的东西进来之后训练就好了，但有时候其实就真的没办法马上就是训练完成这样子。所以我觉得那个就是理论跟实物上还是会有一些差距在这样子，这个我觉得是比较大的差别。嗯
0: 、蛮认同，就是。有时候有一些企业家可能说：“哎、欸，我每一个人都要符合我们的 DNA， 然后或者是都要是很很积极或什么样子的人。”对，但是有时候真的是。以工作项目来说，如果我们把工作看成是更小的颗粒，那个就是最小的分子的话，有时候其实，哎、欸，我们如果可以把每一个工作都把这个分子都填满，然后再去讲究整个其他周边人际互动、软实力或是人格态度的话，其实会更让整个组织运营的更顺畅。因为你这个工作分子如果落掉了，那你其他就是整个组织上就是崩，就很像<笑>就是就是落实一样，都直接整个垮掉了。对，还蛮能够理解刚才 Sam 所提到的。嗯那蛮好，就是就你现在不论是 A， 可能从人之所，然后到实际在不同产业间担任不同的方顺、不同的角色，那 HR 的工作哪一款是让你觉得比较有成就感的呢
1: ？比较有成就感的，我觉得会也是有两块。然后第一块，我觉得是。呃，运用我自己在研究所或者是在这过程当中所学的一些知识，然后去帮助到组织的成长的这件事情，这样子。其实这件事情，我觉得我意识到的时候，是我在前公司，就是诺和诺德，我简之后简成 NN， 这样可能比较快。就是在那个时候，我们就是招了一个。新的事业团队这样子，然后从这个事业团队的呃 sales manager 一直到后来的所有的 sales， 其实都是我招募的，所以在我自己觉得，在那个信赖关系上，其实是还蛮强烈的。就是他可能有真的是组织上的问题，他的组织人员发生什么事情了，然后他的组织要怎么调整，以及我们在做招募的上面策略，可能要 benchmark 哪些的 competitors， 可能都是他会跑来直接跟你讨论这样子。因为其实之前都是刚刚提到叫做 HR operation 的东西。一直到他开始跟我讨论这些事情的时候，我才有意识到，哎、欸，好像自己在这方面是有价值存在，可以帮助到组织的这样子。所以，呃，其实一直到那个经历发生的时候，我才觉得，哎、欸，好像做 HR 这件事情对我来说很有成就感。嗯，这个是我觉得第一个的，就是第一个我觉得蛮有成就感的事情。然后第二个就是，我觉得是。虽然谈这样好像有点高大或伪上，就是比较高大的这种理想，但是我自己觉得是可以运用到我自己 HR 专业，然后去帮助到可能现在台湾的青年或者是台湾的学生去帮助他们的职业，然后可能也不一定是这些青青年或学生，有可能是你的前同事他离职了，然后他想要找一份好的工作，他可能就跑过来扛扫你，或者是他跟同事处不和了，然后他可能会问你一些，哎、欸、那。沟通上我们应该要怎么做的这些东西，其实对我来说都是我觉得还蛮正向，然后可以回馈社会跟台湾的一件事情。所以这两个是我觉得我现在最喜欢人事工作的一环的内容，这样子
0: 。刚、嗯、提到说，可能一开始因为是做 operation， 然后后来因为整个 BU 的组织的。就是人头的那个规划，就是我们讲的主职位分析或是用才的规划，都是 s 线这边负责。所以开始有比较策略面的一个机会跟展现的这样子的一个机会，我觉得还蛮很那个想象那个 picture 很明显。对，嗯嗯嗯因为是可能如果听众不是做 HR， 可能会觉得说，嗯，到底有什么区别、啊？<笑>但是再跟大家分享一下，就是你可以想象一下，就是原本只有做执行，所以是你是做可能整个流程里面比较后端，就是大家交代下来可能。呃、哦，老板们都决策完之后的那些行政作业啊，或者是要执行的一些作业流程。但是，当你今天实际从零到一的时候，你的整个要有策略的角度，要有很多不同的思维，甚至还要串接解决问题，然后要跟不同单位的主管去做一个讨论，或是一个比较创新的一个空间，或是一个事业体。相对，它其实跟原本在 operation 的那个角度，其实会蛮不一样。对对，所以才会说刚才 Sam 那个叙述让我非常的有画面，对，有画面
1: 。就是我们常常在讲说，在执行那一段，可能就是我们在讲战斗的那一段，但是事实上，如果你可以做到战术或参谋参谋的那种角色。然后再做到、呃、战术要怎么做，然后在底下把它执行出去，然后整个一条龙流程都是由自己来完成的时候，我觉得，或者是你自己跟团队一起来完成的话，我觉得是蛮有成就感的事情。嗯
0: ，认同认同。那把后面提到，就是可能在助人的这一块，因为必须得说，因为现在我觉得人资，像我觉得我自己走到现在，就是人资其实真的有时候很像一个劳动市场、就业市场的一个、嗯、就是。角色存在，就你因你因你因观察嘛，你观察不论是市场的薪资、人才的流动、人才的变化多寡，所以这时候可能当哎有、欸、有人要转职了，他跟你扛上说哎、欸、哪一个产业好不好？我们时候可能从 HR 就跟他说哎、欸，可是产业可能薪资比较低哦，或者产业可能他可能比较常加班什么的，就可以给他一些可能就产业面、市场面的一些建议，甚至是用才规划的一些避险的措施等等之类，都、就是一个还蛮棒的发现。那除了让你比较有。成就感的事情之外，有没有哪一些让人觉得很很心累或是很挫折的面向呢？
1: 我觉得从做 HR 到现在，我自己是比较少遇到比较大的挫折感这件事情，因为我觉得还蛮投入在做 HR 的工作当中。但是如果觉得就是几个，我觉得可能是怎么讲，就是比较负面的东西的话，我觉得会是 political 东西还是会碰到。我们讲的有人的地方就有讲就有讲。<笑>然后这一段其实连接到刚刚 Mirra 你问我的问题，就是。呃 ，HR 跟我当时学的还有实际发生哪一个地方不同？其实这个也是一块，我觉得会你在学校的时候你可能没有想象过的东西，这样子、嗯。然后就是，其实，在组织当中。的这些人与人之间可能会有呃本位主义啊，他部门当中他可能就会保护他部门嘛。然后其实这些东西都可以理解，但是他就确实还是会发生在组织当中，就会影响你的工作。对，可能它会影响，因为其实我觉得 HR 的工作啊，处理到后来很多都是在处理人的问题。对，然后这个东西其实就是不管你在什么地方都会遇到。如果你真的不是很喜欢解决这些事情的话，那我觉得 HR 工作可能会。要需要考虑一下这样，对，但是这个就是事事实上，事实上我会碰到的事情，然后我也是我觉得可能会需要经验去累积，才能比较好好的圆融的处理掉的这些事情这样子。然后第二个，我觉得比较困难的东西是，呃，我们在讲就是处理对与错的抉择的时候，其实很很容易，因为你就知道哪些是对的事情，然后哪些是错的事情这样子。但我觉得 HR 困难的时候是要处理对与对的抉择，就是有时候这个事情它不不见得一定是对的或错的。然后，例如说，可能在提供员工满意度的这情况底下，可能公司的成本你也要考量、嗯，在这两个平衡当中，你要怎么样找到一个最适的时机点，或者是最适合的一个那个策略？我觉得那个东西其实是在过程当中是比较困难的事情，这样子。所以，如果同等以上的话，我觉得会是这两个。我觉得在人之路上，到目前为止，我比较会困难执行的一些事情。嗯
0: ，很认同，因为第一点应该就是几乎。很多个来宾应该呃两层三层四层，就是很多来宾都有提到，就是政治或是人的这个部分，不论是跟单位主管，或是对外的求职者，或是对内的其他的工作伙伴，都会是一个很大的挑战，永远永远的课题，对，對永远的课题。<笑>然后像刚刚提到说，可能就是在。一些像比如说，我们如果要给员工很好的职工福利，或者是很弹性，像那种，因为疫情过后，很多公司都在吵着要远去上班嘛。嗯,嗯嗯，对。那究竟在这个对的决策什么？嗯嗯就是这以人资来说，这是一个非常挑战的一件事情，因为这个是一个很难下的决策，然后也没有绝对的答案。对，就是最近很常见，很多国内国外，国内可能好像还好，可是以国外来说，可能很多公司的是到底。员工就说：“我不想去上班了，不想回到办公室上班了。嗯”那究竟 HR 说，到底我们应该做什么样子的决策，或是我们应该要站在什么样子的角度？因为自己可能也不是很想回办公室。<笑>对对，这就会我觉得会是一个还蛮难然会也会是很大的挑战。那有时候弄不好，肯定会有一些哎、欸，就是很不好的一个负面的结果。蛮能够理解刚才 Sam 提到的。那像 Sam， 像你现在已经就是从一开始的 operation 的角色。然后走到了可能像是呃 L A D 跟雇主品牌这两个都有碰过。那你目前现在未来三年的 career 会什么样子的规划呢？因
1: 为我觉得这个规划可能还是连接到我到底最后想要达成什么样的状态跟目的性，就是我们在讲的以中为始的这个概念去思考。然后我自己觉得我。比较有成就感做 HR 这件事情，那就是可以透过我的专业去帮助到组织，然后做到更大的影响力，可能是这整个社会或是这整个台湾这样子。所以我自己在我可能我们先讲，因为现在讨论是三年，但是如果是以十年来讲的话，我觉得我可能会希望可以做到一个呃 Regional 的角色，就是 HR Regional 角色，或者是台湾的 HR Head 这样的角色，然后去发挥可能更大影响力，直接帮助到组织，然后可能从组织的。策略面啊，然后或者是战术面的这些东西的发想，然后一直到怎么样去帮助到组织在这个状态底下，他可能需要的 HR 的食物可以被运用上，然后真的是帮助到 business 成长的这个面向的东西。所以回归到，其实我三年内，假设我真的要在十年后达到这样子一个目标的话，我觉得我至少在三年内，在每个方选的这些累积上，专业能力的累积上是一定还有经济上其实是不能少的。所以可能如果有机会的话，我觉得会是在。各个不同的部门再继续 rotate， 把我可能原本 four function 的这些东西再做的更深一点。然后第二个就是 HRBP 的这个经验可能要多一点，这样子就是嗯、呃，现在的市场上其实有很多我们在讲 HRBP 的位置嘛，然后。其实 HRBP， 我觉得后来那个 term， 这这是另外一件事情啊，就是市场上到底怎么定义 HRBP 这件事那我自己觉得 HRBP 要做的事情其实是很广的，就是除了我们在讲的策略面的东西，我们在讲那个 HR 的四大角色，它其实每个角色都应该要去做到。那当然是 HR 的角色，策略性角色会变多这样子。那我自己觉得我现在在这几个角色当中，可能在变革的这一段，然后还有做策略性这一段的经验，还是相较来说比较少一点点。所以也是希望可以透过在后来这三年的期间内，可能多碰到一些这样的东西，然后我觉得蛮好的。是我觉得现在在这边，就是现在的组织当中，其实是也有办法去呃学习到跟累积这样的经验的。嗯、所以如果是以、呃、未来三年后的规划的话，我觉得会是这一段。
0: 所以听到的是，可能 s 在你的最终目标会是一个呃 ，Regional 的 HR， 就是 VP 的角色， okay. 或者是一个公司的 HR 人资长的一个角色。那可能短期内、三年内可能会有更多在策略或是变革这样的 HRBP 跟 business 的挂钩，还有整个 business 的成长这样子的一个视野的一个经验的历练。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得很不容易，因为其实我觉得人资这条路真的是很。漫长对的一条路，然后如果要慢慢往上攻攻攻攻攻到那个就是 region 的或者是很长的路，就就觉得是一个很漫长的历程，就是非常期待下次再邀请，就是哎，如果我们节目还在的话，<笑>对，若干年后再邀请，先来我们节目跟大家分享他这个整个激烈的一个历程。好，我觉得
1: 补充一件事情，好，就是我们刚刚在讲这一段，我觉得有点像是在公司里面谈 IDP 这件事情嘛，然后就是回到刚刚提呃药厂这一段，我觉得在药厂他们在。做 IDP 的时候，我们当时在做的时候的那个时间点可能没有到那么长，但是我觉得发现蛮特别一件事情，就是我现在在 retail 做这件事，可能是我不太确定是因为产业别还是公司别，但是现在的公司它其实，在。让我们思考这个 IDP 的时候，它是以十年的角度去思考。你很难想象你十年之后会做什么，但是它就是叫你先想，你先想起来放，嗯、然后再以终为始的去这样推
0: 。嗯，我觉得是
1: 蛮特别的一件事情
0: 。我有另外一个猜测，就是哎、欸，跟大家补充一下，因为 s a i n 他呃原本在药厂算是外美商、欧美对那种那个国家的就是外商，然后现在就是在呃 Uniqlo 是他算日商。所以我的猜测啦，纯猜测，有没有可能是因为呃，日本它本来就是终身雇佣制，对对，所以它或许就是都会考虑的 i t p 的那个发展计划就会比较长久一点，对，有可能蛮、嗯、特别。在下一集呢，我们也会呃跟大家就多聊聊，跟是药厂还有 Uniqlo 这两边的制作的差异。好，那在节目的尾声，我想要请 Sam， 就是你可以给未来想要进入 HR 领域的人一些建议吗？好，
1: 我我想一下，我觉得第一个就是回归到做这件事情，我刚刚提到，其实你在过程当中就是还是会碰到很多跟人相关的事情啦，所以我觉得对于人的这个同理心跟包容心一定是会需要有的这样子，所以这个是呃，我觉得在进入 HR， 我可能会需要，就我希望可以跟大家分享的一件事情这样子。然后第二个就是刚刚有提到对与对的抉择这样子，这个东西其实就是。我觉得是有耐心的倾听跟处理这些可能没有标准答案的问题是很重要的，因为有时候有些人的态度或者是他的想法就是需要他需要很快的去解决这些问题，但是如果你没有这个耐心，慢慢的去解决这些可能没有标准答案的问题的时候，其实我觉得会比较困难一点点这样子。然后第三个就是我觉得也连接到刚刚提到第一点，就是人际的敏感度这件事情，就是你能不能。有意识的去呃察觉到你周围的人他们有没有什么样的变化，然后去适时的给他们关心或者是沟通这样子的呃一些内容。然后最后一个我觉得很重要，就是还是会需要有保密跟操守在。<笑>对，就是其实你的员工如果他今天真的很相信一个 HR 的话，他其实是会跑过来跟你讲很多事情的。那这些东西你是没办法跟他分享给其他的同事的这种状况，但是你又必须要去帮他处理事情的时候，那个道德与操守可能还是需要拿捏。然后你要怎么样在？这个情况底下去帮他解决这些事情，这些事情我觉得也是会需要思考的一些点，这样
0: 子。嗯，确实，我最近其实呃，像我们在一些小周末人社群，也会多帮学员上这种保密的课，就是到底什么样子的情境，就是 HR 的该与不该说的这个部分。因为保密人可能大家就是听到听听，可是直接把它拿到工作场景上，其实很难去。应变，例如说，哎、欸，今天你跟某个人、某個同事聊天，然后你不小心说出“哎、欸，谁谁谁要离职了”啊、哦，然后对方其实他根本都不知道，对,對,對,對。然后就是，如果你没有意识的话，可能就说“哦，这是一个呃、哦，我不不小心说溜嘴”，但他其实严格来看，他也是一个你没有遵守保密的一个行为展现，对。嗯、所以我觉得最后一点算是还蛮还蛮重要的，就是可是。有时候我们可能没有再回去上课或者上一些保密的这种观念的时候，其实很容易在工作中的一言一行或者是任何的一个决策跟行为，就很容易疏忽掉了这个细节。嗯
1: ，刚刚那一段我觉得是分享给他，可能已经在人事工作一两年，或者是即将进入人事工作者的人的一些想法，这样子。但是如果是分享给学生，因为我知道听众可能还是有学生，他可能之后想要朝 HR 这条路，所以可能就会我自己就会有五个地方想要跟大家讲的。然后第一个是，我觉得要好好的评估。自己的职业跟兴趣是什么？这样子，我我可以理解，就是可能大家还没有进入到职场的时候，你没有真的做到那个位置，你会很难 image 那个位置到底是怎么样的状态。但是你可以透过，就是在学校的时候，可以透过可能已经出社会的学长姐去询问相关的事情，或者是你的教授或者老师老师建立你自己的人脉，然后去理解到底什么样的东西对你来说是有兴趣的。他有时候不见得是一个职位，而是你做什么样的事情的时候，你会有成就感。然后用这样的角度去思考，你可能要需要去找什么样的职业、啊、这样子。然后当你确确定了这样子一个比较大的方向的时候，我觉得第二个可以做的就是去修相关的一些课程。例如说，可能我在比较早期的时候就确定我想要走 HR 这条路，我可能就会去修一些组织行为，然后组是心理学相关的课程。然后透过这些课程，你就可以再帮助你更加的确定，就是再次验证你到底适不适合走这条路。嗯，然后第三个的话，我觉得是需要去广泛的阅读，然后还有学习培养自己的思考力的这些东西。因为其实进到我自己觉得我们在评断一个新鲜人进来的时候，刚刚还是回到那个冰山理论，我觉得很多东西还是呃基本上新鲜人，我觉得还是会比较多是冰山下的东西。所以你要怎么样有这些比较广的这些知识，然后包含你的软实力的培养，其实是。我觉得在学生实习多参加一些经验的活动，然后还有一些可能课外读物的阅读，这个东西都可以帮助你在软实力上的培养，这样子。然后第四个是，我觉得要找到符合价值观的公司，因为有时候你真的，如果我们在讲 P O F e 跟 P J F，P O F e 没有 fee 的时候，我觉得在执行上。就真的会很困难，这样子。然后有时候公司想要执行的方向，可能跟你个人价值观不太一样的时候，你就会有点难去执行这样的,的事情。这样子，我自己做有经验，但是因为我就不讲公司啊，对，所以但是这个东西，我觉得大家真的要去好好的思考，然后多透过可能在内部的学长姐有经验跟你分享，这样子，然后去好好的理解什么样的公司是跟你自己的价值观是很符合的，这样。那最后就是，如果你不是 HR 本科系出呃出生的学生，我觉得想要接触 HR 也不是不行，因为其实现在我觉得 HR 不一定真的是要 HR 科班出生的、啊，就很多其实都不是科班出生的这样子。但是你可以靠的就是刚刚提到的相关的课程的累积，然后还有你自己的人脉跟口碑，对于产业。先去进行一个了解，包含现在其实资源很多聆听 n k 上你随便乱连就是连到 HR 的人员这样子，<笑>你可以透过跟他们的聊天，然后去询问，就可以在你正式毕业之前先累积这些人脉，然后询问相关的 HR 的内容这样子。所以可能以上的几点东西，我是觉得可以分享给现在的学生，他如
0: 果真的想要走 HR 这条路，可以准备的方向。嗯，我觉得很棒，就是第一个就是当你。对一个植物有兴趣的时候，应该去了解它的哪一个工作细项，就是可以把这个植物化成一样是更小的那个分子工作的项目的分子。因为我说很多时候你可能只是对，诶，假设以 HR 来说。很多人他们可能只是对面试这件事情感兴趣而已，<笑>大家可能其实，但是其实对 HR 的这个职务来说，他可能面试只是在他的人生中的呃某一年的某一个部分，他不一定是他就是一辈子都是在做面试，就是不不全然不绝对，对、嗯，所以其实确实刚刚我就讲很好，是可以去分析一下你对这个职位的兴趣是在哪哪一件事情上，然后去可以对自己有更多的一个了解。那我觉得刚才提到很棒的是。对于新人来说，其实现在的真的每一个每一个组织或是每一个产业啦，在选新人的时候还是一样是看他的潜力。对，不见得是看到底你学的什么学科，不见得是看你的成果发表，而是你个人的可能是变性或者是一些呃组织能力或者是表达能力、嗯。对，所以我都很鼓励我的就是伙伴或者是一些学弟妹们，在学校的时候能参加各种。学生会或者什么什么呃社团啦，或什么校外组织、非那种自工什么的都好，就是你可以累积你的这些额外的这种实力，然后让你自己的精力可以更多元一点，而不是只是在知识的学习上
1: 。嗯嗯嗯嗯，软实力的培养，我觉得也是很重要的事情
0: 。对，而且这个会更更急迫的，因为我觉得其实，在学生时期，如果你有这种。因为学生期，除了念书，然后如果没有打工的话，其实有很多的时间你可以参加课外的这种呃学生社团。那它其实会让你比你你出社会之后再回头去参加其他的社团，累积那个能力的速度会是更快一点。对我觉得这节很棒，就是透过 Sam 的分享呢，就是了到他原来对 HR 的兴趣是来自于他的老师。那后来发现，哎，不一样的地方可能在就是比较是人的这部分，就是我们除了做事之外，做事把人处理好也会是一个很大的挑战。下一集呢，三月跟我们分享更多药商这边还有就是 Uniqlo 他们一些制度上的差异。对这两个产业有兴趣的人资伙伴，记得要锁心下一集哦。那我们下期见，拜拜，拜拜。